De gast van vandaag is interviewer, schrijver, presentator, redacteur en columnist. Als mensen vertellen, hoor ik gewoon waar het een beetje wringt. Hij redigeerde bijvoorbeeld Late Leeuw, Chimek S'nachts en Promenade, maakt kunststof op de radio en schreef boeken over Willem Ruijs en Isga Meijer en columns in het AD en het Parool. Ja, ik werk zo hard, Joost, momenteel. Maar inmiddels noemt hij zichzelf ook podcastkoning. Het zet mij gewoon met iemand in een, in een hok met twee microfoons en dan komt er wel een leuk interview uit. Dit begon met de grote Harry Banning podcast. Sinds 2017 maakt hij met Groenteman in de kast. En in 2020 ook Teun en Gijs vertellen alles. Doeljournalistiek is entertainment. En daarnaast is hij de afgelopen jaren een ware symbiose aangegaan met Marcel van Roosmalen. Ja, daar had ik vijf jaar geleden een moord voor gedaan. Ze staan elke week in het theater met de pannenkoekencaravan. Zijn elke zondag op tv met Media Insight. En maken elke werkdag in de ochtend de best beluisterde podcast van Nederland, getiteld Weer een Dag. Dus het is niet zo dat ze als marionetten neergezet zijn, maar ze kunnen gewoon niet zoveel beter. Hier is, vanuit het kantoor van zijn podcastbedrijf Meer van Dit, Gijs Groenteman. Goedemorgen Gijs. Ja, ik zit vooral naar dat kantoor, heel leuk. Ja, het is een kantoor, toch? Het, ja, het is ons kantoor en studio in één eigenlijk. Maar ik schrok vanmorgen een beetje, Want? moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zat zoals elke ochtend, als ik net wakker word, mijn tanden ga poetsen en dat soort tafereelen ga doen. Dan luister ik weer een dag ja. en vanmorgen zei je, ik zit tegen een burn-out aan. Ja. Mijn basisemotie is nu dat ik me dik en irrelevant voel. Ja. En toen dacht ik, hoe kan een podcastkoning zich nou dik en irrelevant voelen? Ja, dat ik mezelf podcastkoning noem, is misschien enigszins ironisch... Mezelf dik en irrelevant noemen ze misschien ook enigszins ironisch. Nou, dik voel ik mezelf wel. Irrelevant, nou eigenlijk ook wel. Maar ook weer niet irrelevanter dan de meeste mensen. Maar ja, ik werk zo hard, Joost, momenteel. Want af en toe werk ik even niet meer. Dus had ik net kunststof gedaan. En dan kwam ik thuis en dan moet ik mijn kinderen in bed leggen. En dan weer weer een dag gaan opnemen. Ik dacht echt, voor ik dit hoorde vanmorgen... Ja. dit is de tijd voor Gijs dat hij aan het oogsten is. Ja, dat is ook zo. Ja, daarom doe ik zoveel. Daarom durf ik geen nee te zeggen tegen al die dingen. Of wil ik ook geen nee zeggen tegen al die dingen. Omdat elk afzonderlijk ding wat ik nu doe, dat vind ik... Ja, daar had ik vijf jaar geleden een moord voor gedaan. Dus het voelt ook heel erg als oogsten. Maar ja, veel oogsten is ook wel hard werken. Ja, het ja. is toch het land op en dan... En dan... Zeker. En, en dan ploegen en binnenhalen en naar de schuur slepen en alles. En je zegt al die verschillende dingen die ik doe. Ja. Dat is nogal wat, je hoorde ja. het net in het intro. Maar wat is de rode draad erin? Ja, de rode draad is eigenlijk dat ik gewoon... Ja, vroeger maakte ik altijd krantjes thuis en die fotocopieerde ik. Ja, en dat is eigenlijk wat ik in, in feite nog steeds doe. Dus ik doe waar, waar, waar ik zin in heb, dat doe ik. Het wonderlijk is dat ik, dat ik daar nu ook geld mee verdien en een publiek mee voor heb gevonden. Maar ja, als ik iets leuk vind om te doen, dan kan, dan kan ik het, gaan, uh, dan kan ik het gaan, ma- gaan maken. Maar ik denk dat dit voor iedereen in de wereld geldt, dat hij het liefst dingen doet die hij leuk vindt. Ja. Kan je nog iets meer uitweiden over wat dat dan bij jou is? Ja, nou ja goed, kijk, interviewen is, zie, ik, zie ik uiteindelijk als de basis van wat ik doe. Of tenminste, dat, is, dat zie ik als zo ik een vak heb... Is dat, is dat interviewen? Of zo ik iets goed kan, is het interviewen, vind ik zelf. Dus dat is ja, waar, waar ik me het meest bericht. En verder heb ik gewoon, zit ik in de toevallige omstandigheid... dat ik een paar vriendschappen heb... die ik ook uh, ja, nu soort... eigenlijk de essentie van die vriendschappen... ook professioneel of, of ook publiekelijk kan uh, uiten of zo. Of daar iets mee kan doen waar mensen naar willen luisteren. Dus dat is een soort, een soort extra. Maar ja, dat, het hoort wel heel erg bij hoe ik uh, nadenk over... Ja, als ik iets wil maken of als ik iets leuk vind om te doen. 
Dat ik dat gewoon, ja, dat ik dat, dat denk van, nou, ga ik doen. En nu levert dat dus geld op. Zeker. Zeg je, en de, en de best beluisterde podcast van Nederland. Dat is Zeker. best een titel die fijn is, denk ik, om Zeker. te dragen. Het is heel leuk om naar die lijstjes te kijken elke dag. Maar ja. wat is dan het zaaie, is mijn vraag. Ja. Wat was het zaaie? Nou, het zaaie is, is gewoon de facto geweest dat ik eigenlijk na mijn middelbare school uh, ben ik eerst even gaan studeren. En toen dacht ik, ja, dit is helemaal niks voor mij. En ik bracht er ook echt helemaal niks van terecht. Ik voelde geen enkele urgentie om ja, tentamens te leren. Toen dacht ik, ja, wat, wie, wie zit hier op te wachten in godsnaam? En uh, toen ben ik daarmee gestopt. En toen ben ik, ben ik gewoon gaan werken. En ik dacht, ja, ik moet gewoon mijn plek vinden als interviewer of als maker van dingen. En dat heeft wel best wel lang geduurd, eer dat uiteindelijk eer ik het gevoel dat dat eindelijk echt gelukt was. En was dat een soort evolutionair proces? Of was dat een soort revolutie dat er een kwartje viel bij je? Nou, het is, zou maar zeggen, dat ik als maker echt op mijn plek ben gevallen. En echt het gevoel had dat ik, dat ik kon laten zien wat ik kon. En dat mensen dat ook daadwerkelijk oppikten. Dat is vrij eenvoudig, uh, dat moment is vrij eenvoudig aan te geven. Dat is toen ik die Harry Banning podcast ging maken, vijf jaar geleden. Dat is in juni nu, vijf jaar geleden. Wat ook interviews waren? Dat waren interviews, ja. En eigenlijk waren dat interviews zoals ik ze nog steeds maak. Namelijk, je gaat zitten met iemand en je kijkt hem of haar aan... en je begint gewoon te praten. En een uurtje later of zo is het klaar. En dat is altijd wat, wat, ja, hoe ik interviewen heb... Uh, of tenminste, hoe, hoe ik interviewen wil doen. En denk dat er, als ik dat doe, dat er iets interessants uit kan komen. Maar ik had nooit echt employ daarvoor gevonden. Of nooit op de manier waarop ik dat wilde. Pierre Bokma, ja. toch de goeroe als het op acteren aankomt... die zegt over acteren, het is heel ingewikkeld, het is moeilijk... maar de echt goeie, die laten het eruit zien alsof het niks is. Ja. En jij praat er nu ook over alsof het gewoon kletsen is. Ja. Is het dat echt of is het meer dan dat? Nou, het is zeker niet gewoon kletsen. Want als ik gewoon ga zitten kletsen, doe ik iets heel anders dan als ik ga interviewen. Maar ik moet zeggen dat... Ik interview niet moeilijk vind, maar ik weet dat het voor mensen die het niet kunnen wel moeilijk is. Maar ik vind het toevallig een hele uh, ontspannende en prettige en ook niet zo ingewikkelde bezigheid. Dus het kost mij niet zoveel moeite. Het lukt niet altijd hoor, ik bedoel niet dat het altijd goed gaat. Maar je zegt sommige mensen die kunnen het, sommige kunnen het niet. Ja. Wie kan het nou of kon het nou het allerbeste? Nou, zoals je in je intro zei, heb ik ook een, t- een tijd lang met Martin Schiemek gewerkt. Dat was iemand die ik al voordat ik met hem werkte heel erg bewonderde. En door een, door een speling van het lot, omdat ik hem... Ik interviewde hem voor iets en hij had toen net een redacteur nodig. Voor, vind je het leuk om voor mij te komen werken? Dat vond ik fantastisch. Nou, dat is iemand die het, die het vind ik, ook of van nature gewoon heel erg goed kan. En van wie ik ook um, op een heel onnadrukkelijke manier heel veel geleerd heb. Wat heb je van hem geleerd? Nou, om te beginnen gewoon um, vertrouwen op dat je gewoon kan gaan zitten en een interview kan gaan doen. Dat vertrouwen had ik ook wel, maar ik heb het hem ook daadwerkelijk, weet ik veel hoe vaak zo'n redacteur met zijn honderd keer of zo, gewoon zien doen. Gewoon je een beetje inlezen, niet te veel. En iemand binnen laten komen. En dan gewoon ja, het laten gebeuren en heel scherp zijn. En, en af en toe een, in een interview iets, een bommetje laten ontploffen of iets laten gebeuren waardoor het spannend wordt. Ja, dat heb ik hem gewoon zien doen heel erg vaak. En misschien had ik dat zelf, op mijn, had, ik mijn, had ik mijn eigen manier ook wel gevonden. Maar dat is wel heel nuttig geweest om dat gewoon uh, te aanschouwen. Dus het is voor jou heel erg reactief eigenlijk interviewen in plaats van proactief. Uh, um, nou, het is reactief op de situatie. Maar het is in het gesprek ben je natuurlijk wel de baas. Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat, dat de ander 
bepaald wat er gebeurt. Maar Martin begon, voor, voor, begon altijd met de vraag van, nou, hoe gaat het met je? Dan zei hij, ja, dat is een fantastische openingsvraag. Het is een hele stomme vraag, maar ja, er zit toch in dat antwoord zit toch altijd wel weer iets waar je op door, door kan. Ik heb ook heel vaak, als ik, als ik met mijn uh, kastinterviews die ik voor de Volkskrant doe... Uh, zeker toen ik ze nog in die uh, archiefkast deed in de Volkskrant... Uh, dat ik heel vraag van, goh, heb je, heb je het makkelijk kunnen vinden? Of uh, was je goed op tijd of zo? Nou, en dan zeggen mensen van, ja, ik ben altijd... Uh, ik zorg altijd dat ik heel ruim op tijd ben of zo, kan een antwoord zijn. Nou, dan heb je meteen al een soort... soort essentie van iemands wezen te pakken. Dan kan je meteen al op doorgaan. Eigenlijk altijd dat in dat eerste antwoord zit altijd wel weer iets waar je op door kan bouwen. Het enige is dat je gewoon moet, uh, moet, goed moet luisteren en er attent op moet zijn wat er gezegd wordt en waar je dan op door moet. En wat is dan zo'n bommetje? Is dat iets wat je wel voorbereidt? Of is dat gewoon nee, nooit, nooit dat je nooit voorbereid, maar volledig bijvoorbeeld... confronteert met wat hij gezegd heeft? Nee, maar... Uh... Je hoort gewoon als iemand vertelt, zoals jij net over die toneelschool zat te vertellen... of als mensen over hun ouders zitten te vertellen... of jouw eigen tijd op de toneelschool. Of je hoort gewoon, of tenminste, ik hoor als mensen vertellen... hoor ik gewoon waar het een beetje wringt. Of waar iets zit. Ik denk van, oh, dat is blijkbaar jij anders gegaan dan... twee vragen zat je meteen op, op het punt waar ik zelf nog niet uit ben in mijn eigen leven. Je bent eigenlijk een soort psychologie aan het spelen. Nou, dat is wat mensen natuurlijk ook willen zeggen. En dat is, maar dat, dat speel ik helemaal niet. Want kijk, als je psycholoog bent, dan heb je gewoon heb je de taak om iemand beter te maken of verder te helpen. En ik heb alleen maar de taak om entertainment te verzorgen. Het gaat er gewoon om dat er, dat er vermaak geleverd wordt. En niet dat jij, kijk, als het gevolg is dat jij ook nog eens je een beetje een soort verlicht voelt op stil hebt. Nou, ik heb nuttige dingen geleerd, is dat is het prima. Maar het gaat erom dat de luisteraar een leuk uur uh, beleeft. Denk jij dat kunststof en de Volkskrant jou inhuren voor entertainment? Dan zou je ja, bij natuurlijk. RTL zitten, toch? Wat zeg je? Dan zou je bij RTL zitten, toch? Ze willen toch dat mensen daarnaar luisteren? Ja, natuurlijk. Huren ze, ik bedoel, journalistiek is entertainment. Zie je dat echt zo? Ja, natuurlijk. Hoe zie jij het dan? Wat denk jij dat het is? Ik snap dat je nu meteen vanuit veiligheid mij vraagt. Nee, helemaal niet. Maar ik, ik zie helemaal niet in hoe je het als iets anders zou kunnen zien. Nou, misschien ook een stukje waarheidsvinding, een stukje poëzie, een stukje verlichting bij de mensen misschien. Een stukje ja. herkenning. Ja, nou, dat zijn heel veel stukjes. Maar um, <laughs> um, ook dat is, poëzie is ook entertainment. En waarheidsvinding zou je in zekere zin ook als entertainment kunnen zien. Dat wil zeggen dat als je waarheidsvinding wil, dan wil jij niet een pagina met droge tabellen waarin de waarheid, waaruit de waarheid te destilleren is. Dan wil je toch het liefst een meeslepend verhaal waarin jou iets duidelijk wordt gemaakt. En het feit dat jou iets duidelijk wordt gemaakt en dat het goed is opgeschreven, ook dat is entertainment. Ik bedoel, het hoeft niet altijd, niet altijd, altijd, altijd een soort lachen, gieren, brullen entertainment te zijn, maar je moet wel... Je moet wel als lezer of kijker of luisteraar gegrepen worden door wat je voorgeschoteld krijgt. En ook vermaakt worden. En kennis kan ook informatie zijn. Of kennis kan ook entertainment zijn. Maar dan moet het wel, uh, ja, het moet wel lekker zijn op een bepaalde manier. Maar je zegt tijdens die studie, dat was niks voor mij. Want ik ja. kon me helemaal niet ja. ertoe zetten om te gaan ja, leren voor studeren, een tentamen. Ja. Je zegt ook, ik bereid me niet echt voor. Ja, ik ben heel luist. Ja. Maar zijn dat praktische luiheidsredenen? Of is dat ook een reden? Nou, het, dat je, is, het is een creatieve reden. Ja en nee. Het is natuurlijk, ik, zoals ik interview... Kijk, ik interview... Als ik een interview ga doen, dan, dan bereid ik me voor. In die zin dat ik wil weten wie iemand is. 
als hij zijn boek heeft geschreven of net een voorstelling heeft gemaakt, dan wil ik die, tenzij er echt een, een zwaarwegende reden is, of niet kan, dan wil ik dat in principe gelezen of gezien hebben. Uh, ik wil, zal maar zeggen, de, de mijlpalen uit iemands leven kennen, dat ik in ieder geval niet ongeïnteresseerd overkom een hele domme vraag ga stellen. Maar ik vind het ook lastig om te veel te weten. Want heel vaak is het zo, als je bijvoorbeeld een hele uitgebreide knipselmap van iemand gaat lezen. Ja, dan komen de meeste verhalen, of heel veel verhalen die iemand gaat vertellen, die komen daar al in voor. En als ik dan jouw hele knipselmap al gelezen zou hebben, en precies zou weten waarom jij na vier jaar toneelschool dacht van, ja, ik moet toch iets anders doen. Ja, dan interesseert mij dat eigenlijk niet meer. Dan kan, dan kan ik bijna niet meer met oprechte nieuwsgierigheid vragen van... Ja, maar Joost, waarom, waarom was je niet gewoon klaar naar die toneelschool? Ging je gewoon lekker door het land reizen bij een of ander gezelschap? Want nee, dat heb ik al gelezen. Dus ik vind eigenlijk dat het mij belemmert dan om nog echt nieuwsgierig te zijn naar heel veel dingen. Nou, dat is de crea- het creatieve verhaal daarvan. Het, uh, uh, je zou het ook kunnen zeggen dat ik gewoon lui ben en geen zin heb om me heel intensief voor te bereiden... en daar een manier voor heb gevonden... om dan toch het optimale resultaat uit... een stijl heb gevonden waardoor ik toch optimaal kan interviewen. En waardoor je ook al die dingen tegelijk kan doen. Zeker, want ik hou er ook gewoon van om dingen achterloos... en tussen de bedrijven door te doen... en niet uh, drie dagen lang mensen te gaan zitten bellen over een gast... en boeken te gaan zitten lezen... en 6000 interviews te gaan zitten lezen... voordat ik iemand ga interviewen. Ik hou er gewoon van te denken... oh ja, shit, over een half uur moet ik die interviewen. Ik ga nog een beetje googlen... en dan ga ik, ga ik er gewoon voor. Ik vind dat leuker. Dus ik weet niet of het, of het echt een diep doorvoelde... overtuiging van me is dat ik het zo doe... zoals ik het doe... of dat ik het eigenlijk gewoon heb verzonnen... omdat ik te lui ben om het anders te doen... Maar goed, het resultaat is dat ik toch goede interviews maak. Dus maakt het niet zoveel uit. Dat is allemaal een beetje net zo lang als het breed is. Dat vind je wel zelf, dat ja. je goede interviews ja. maakt? Niet allemaal hoor, maar ik vind dat, 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 ze, soms, dat ze soms wel geslaagd zijn. Ja. En waar zit dat dan altijd in? Wat ik altijd zeg, maar dat is misschien ook weer geen wet van mede of pers hoor. Maar als, als je, zou maar zeggen, je kan tijdens een interview van die momenten hebben... dat je gewoon voelt dat je inderdaad nieuw terrein betreedt... of dat je tot, tot een soort met elkaar tot een soort inzicht komt... of een moment komt dat je denkt van... ja, dit is echt waar het over gaat... of dit is een belangrijk punt in uh, het leven van die persoon... of dit is een interessant inzicht van hoe hoe mensen functioneren. En dat voel je gewoon dat dat, dat er gewoon soms spannende momenten... in zo'n interview zijn waarin je dat punt bereikt. En dat is uh, waar ik altijd van haal als dat één of twee keer zo is. Wat ik denk dat jou heel erg gevormd heeft... en dit is denk ik een enorm open deur... Jij leerde je vader pas op je 23ste kennen. Ja. Je bent dus helemaal opgegroeid en opgevoed. En ja. hebt nog steeds een hele innige band met je moeder, Hanneke Zeker. Groenteman. En dat is voor een groot deel voor mijn tijd. Maar zij doet ongeveer hetzelfde als wat jij nu doet, toch? Een beetje cultureel maatschappelijke interviews, ja. journalist op televisie, op radio. Ja. In welke mate ben jij echt in haar voetsporen aan het treden? Uh, nou, ik ben in haar voetsporen aan het treden in de zin dat ze, zal maar zeggen, dat zijn... Uh, heel bepalend is geweest, logischerwijs... voor mijn soort interesse in de wereld. Ik bedoel, ze hebben me gewoon veel gevoerd met kunst en cultuur. En iemand als Harry Banning, of die zou... Dat was echt... Ja, dat is voor haar ook een grootheid. Dus daar heeft ze mij in opgevoed... in op die manier naar, uh, naar dingen toe willen... en geïnteresseerd zijn in muziek en in toneel en weet ik veel wat. Alhoewel ik daar ook helemaal mijn eigen weg... bedoel, mijn eigen richting heb gegaan... Ik vind mezelf, natuurlijk is het zo dat, dat, dat het werken in de media en interviewen, dat dat voor mij 
altijd een optie is geweest, want ik heb haar dat altijd zien doen. Dus dan is het logisch dat je denkt, oh, dat kan je blijkbaar doen als werk. Net zoals als je ja, in een slagerij opgroeit, dan denk je, oh, nou, slager worden, dat is, dat is een hele voor de hand liggende optie om te gaan doen. Ik vind mezelf een totaal andere uh, interviewer en maker dan zij is. Dus ik vind eigenlijk dat ik niet heel erg op haar lijk. En ik denk eerder dat mijn manier van interviewen... Uh, of zal ik maar zeggen, mijn, mijn, uh, de manier waarop ik naar mensen kijk... meer gevormd is door het feit dat wij zo die wonderlijke... of wonderlijke, maar die soort intense relatie met z'n tweeën hadden. Dat ik zo één op één ben opgegroeid. En dat ik zo heel erg heb geleerd om, naar iemand, om iemand te kunnen lezen... of een, je best doen om iemand te kunnen lezen... dan dat ik zo gevormd ben door haar manier van interviewen. Want die is heel anders. Want jij belt er bijvoorbeeld elke week samen met Teun ja, in de zeker. podcast. Je noemt haar The Godmother. The Godmother, ik zo genoemd. Ja, zeker. Tenminste, ik heb, ik heb toen laatst op de fiets één aflevering okay. geluisterd. En toen en toen, toen dacht noemde ik, ik haar The Godmother. Ik dacht dat dat een running gag was, maar dat blijkt dus niet zo nee, te zijn. Nee, niet zo. Nee. Maar je zat ongetwijfeld met een reden toen verteld ja. hebben. Um, belt ze je nog wel eens met tips? Nee, nooit met tips. Maar ze hoort alles en ze vindt het allemaal fantastisch. Dus dat is... Uh... Wat een fijne moeder lijkt het me als, jij, als ik jou zo hoor praten. Ja Joost, daar kunnen we heel lang over praten. Als <laughs> een fijne moeder is. La, laat ik dit vragen. Wat is de grootste les die je van haar hebt meegekregen over media maken? Nou, dat is, dat is onmogelijk. Ik heb niet, niet één les over media maken van haar gekregen. Nee, ik zeg ook niet één. Maar, nee, maar, maar één ook niet van één groot. Nee, maar niet één specifieke of honderd. Ik bedoel, ik heb nooit... Ja, wat we gewoon deden, wat, 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 wat voor lessen over media maken heb jij van je ouders gekregen? Ja, we keken gewoon heel veel tv en zij was, zij was veel aan het werk. En uh, ja, we vonden van, van alles, alles van van alles. Maar ik, ik kan niet zeggen van, nou, ik heb, ik heb één belangrijke les van haar geleerd. Nee, nee dus, dus vooral haar mening heb je, heb, je, heb, je, heb je... Nou, gewoon hoe ik in het leven sta is gevormd in haar aanwezigheid. En dat is heel anders dan zij. Want ik ben een heel karakteroloog en een heel ander iemand dan zij. Je maar... kan wel eens een beetje cynisch zijn of ironisch over ja, bepaalde ja, dingen. Ja, ja. Is dat een overlevingsmechanisme van je? Of... Nee, het is gewoon hoe ik ben. Ja, misschien wel hoor, dat weet ik niet. Ik weet niet wat, wat ik daarmee zou overleven. Maar dat is gewoon hoe ik ben. Ja, dat is gewoon hoe ik, hoe ik, hoe ik kijk naar de dingen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Zij vindt mij ook te cynisch. Dus die reflectie geeft ze je wel af en toe? Nou, dat is meer verwijt. Dat is niet echt een reflectie. Nee, dan zegt ze gewoon, oh wat beter, want dan, zeg je, dan, dan, dan zegt zij weer van, nou ik vind die en die wel leuk. En dan zegt ze, oh dat vind ik zo'n non-valeur of zo. En dan zegt ze, oh ben je toch cynisch? Is dat minder geworden door de jaren heen? Uh, nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, want ik hoorde een verhaal van iemand dat jij wel eens uh, vroeger bij de uh, schreef voor de Vara-gids, als ik het Zeker. goed zeg. En dat jij toen wel een stuk minder toegankelijk en iets meer cynisch was... dan dat je nu overkomt en bent. Ja, dan moet je dit verhaal even wat, wat, wat specificeren. Je moet je bronnen ook nooit prijsgeven <laughs> natuurlijk, hè? Maar hoe zal, was ik minder, minder toegankelijk in welk opzicht? Nou, als ik jou nu hoor in podcasts... Ja. met lange interviews... Ja. dan ben je inderdaad echt aan het prikken in zielen van mensen. Ja. In hun opvoeding. Echt een beetje de psycholoog. Maar je zegt tegelijkertijd ook dat... ja ik ik ben niet een echte psycholoog, want een psycholoog brengt verlichting... en ik ben gewoon entertainment aan het maken. Een psycholoog heeft een ander doel dan wat ik heb, ja. Ja, dus ja. het is jou, niet jouw doel om, om de persoon die je interviewt... Beter te maken. Be- achteraf na nee. dat interview een soort catharsis te geven of zo. Nee, ja, het kan het gevolg zijn, maar dat is niet, dat is niet mijn functie. Daar maar word ik niet voor ingehuurd. Desondanks vind ik wel dat je heel integer ermee omgaat. Dat je, <coughs> dat, je, dat je mensen wel altijd in hun waarde laat en je prikt... maar je blijft ook wel een beetje op afstand... 
Nou ja, maar, ja. maar vroeger dus ja. heb ik begrepen dat jij daar wat minder um, integer mee omging. Dat je, dat je wel eens gewoon in een interview iets kon opschrijven... en dat het diegene daar misschien niet zo blij mee was... en dat je zei, ja, maar dit heb je ongeveer wel gezegd. Oh, dat geloof ik helemaal niet. Nee? nee? Nee, zeker niet. Ja, kijk, het lastige van interviews opschrijven... en daarom hou ik daar ook niet zo van. Dat is ook iets wat ik, wat ik, wat ik, wat ik niet per se het leuke deel vond van dat werk. En waarom ik mezelf als geschreven journalist ook nooit uh, heel goed vond... Of nooit, nooit zo goed als ik zou kunnen zijn. Uh, is dat je altijd. Je moet altijd een sublimatie geven van. Uh, ja, wat er is besproken. Het is, altijd, het is altijd een. Ja. Wat is een sublimatie? Nou, een vervorming. Je moet altijd, je moet, je moet altijd een soort, soort ergens de essentie eruit trekken. En een heleboel weglaten. Het is nooit het hele gesprek wat je hoort. En je hoort nooit de stiltes. Of je hoort nooit het ongemak. Of je hoort nooit als het juist ontspannen is. Je ziet altijd alleen maar die droge weerslag eventueel met inkleuring van de schrijver erbij... van wat er is gebeurd. En het is altijd gecomponeerd. Dus het is altijd ja, door elkaar gehusteld en stukken eruit gehaald en weet ik veel wat. Dus daarom is podcast voor jou zo fijn... omdat het gewoon integraal de Zeker. hele duur... Zeker, maar daarom kan het dus altijd zo zijn... dat als mensen teruglezen, dat ze denken... Van, ja, het is toch anders dan wat, ik, uh, dan wat ik eerder heb gezegd... of weet ik veel wat... Maar ik heb mijn stukken altijd laten lezen van tevoren. En ik ben zeker vergeleken met collega's. Was ik altijd heel erg coulant met als mensen dingen wilden veranderen. Of zeiden ik wil toch anders. Want ik dacht altijd van ja, kan mij het bommen. Die lezer weet toch niet wat er eerst stond. En als zij liever dat woord willen of die zin eruit. Of weet ik veel wat. Dan uh, is dat helemaal prima. Dus ik, kan, ik, weet niet, ik weet niet wie je daarover sprak. Bij podcasts die passen jou dus. Dat begon dus met de grote Harry Banning podcast. Ja. En uh, nu heb je een bedrijf wat in podcast investeert ja, en wat podcast maakt, zeker. samen met Teun. Zeker. Die distributie van podcast past jou dus heel goed. Nou, die distributie past me niet, maar het medium past mij heel erg goed. De, want je maakt ook radio ja. en je maakt ook televisie. Ja. En, maar wat verandert die distributie van dat het gewoon on-demand audio is? Wat verandert dat aan de content? Of, of is dat helemaal niet zo? Nou, het, maar het verandert heel erg veel in die zin dat je weet... dat iedereen die een podcast van jou luistert... daar actief voor gekozen heeft. Dus niemand uh, die luistert is zomaar een luisteraar. Maar iedereen uh, kiest ervoor om naar jou te luisteren. Als, als ik een interview doe voor mijn, uh, voor mijn, uh, met Groenteman in de kast bijvoorbeeld... voor de volgende dan weet ik dat iedereen mijn interview wil horen... mijn manier van vragen stellen... mijn nieuwsgierigheid wil volgen. En als ze dat niet willen, dan luisteren ze niet meer. Dan is het ook een heel makkelijke deal. Dan is het gewoon weer... dan, dan, gaan, ze maar iets, dan gaan ze iets anders doen. Als ik kunststof doe... A, wordt het voorbereid door een redactie... B, werk je voor een omroep... C, werk je nog voor een radiozender... en dan zijn we nog bij D. Namelijk dat er gewoon heel veel mensen luisteren... die gewoon argeloos in de auto zitten... en Radio 1 opzetten... ...en geïnformeerd moeten worden. Dus het is meer een keuze, maar wat doet dat met de content? Nou, dat ik, dat ik, dat je, dat, dat, dat ik veel minder mijn, helemaal mijn eigen nieuwsgierigheid kan volgen... ...dan, uh, dan als ik uh, op Radio 1... Ik, ik interviewde bijvoorbeeld laatst voor mijn Volkshandpodcast... ...de Slavist Schenk Schrijen. En die interviewde ik naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne... ...en dat ik graag zijn, uh, hoor, wilde horen wat hij daarover te zeggen had... Maar ik begon met de vraag van... Goh, we zitten hier nu in jouw vakantie... of in een vakantiehuisje wat je geleend hebt. Wat ben je hier aan het doen? En toen bleek hij bezig te zijn, dat wist ik niet... met een biografie van Hans van Manen, de choreograaf. choreograaf. En het vond ik super interessant. En toen hebben we denk ik nou, 20, 25 minuten... over Hans van Manen zitten praten. Als ik hem van Radio 1 had geïnterviewd... Uh, in Kunststof... en dan was het onderwerp ook waarschijnlijk... de oorlog in Oekraïne en zijn kijk erop geweest... Nou, dan had ik het heel... 
raar gevonden en niet kunnen, had ik gewoon nooit gedaan om dan het interview te beginnen met 20, 25 minuten praten over iets volstrekt persoonlijk van hem, namelijk dat hij met een biografie van Hans van Manen bezig was, wat mij toevallig ook heel erg interesseert. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld van hoe ik, zou ik zeggen, in mijn eigen podcast gewoon helemaal de vrijheid neem om precies te doen wat ik zelf wil, omdat ik vind dat dat ook de afspraak is die ik met de luisteraar heb. En op Radio 1 veel dienender ben naar, ja, er is een onderwerp en dat moet behandeld worden. Er zijn minder gatekeepers en je kan nog meer je eigen interesse volgen. Ja, niet nog meer, maar helemaal. Dat is gewoon een totale vrijheid. Ja, zoals met die Harry Banning podcast, dat je gewoon ja, 45 afleveringen van een uur lang minstens over Harry Banning gaat zitten praten. Ja, dat zou op, op de radio zou dat absurd zijn. Dat zou, ja, daar zou je een uur of twee uur voor zoiets kunnen inruimen. Maar je zou zo denken, nee, ik vind dat hij dat waard is en ik vind dat interessant... Nou, en als er luisteraars zijn, al zijn het er twaalf die dat ook interessant vinden, dan luisteren ze lekker mee. Maar dat maakt verder niet uit. Ja, wie, wie, het, wie het leuk vindt gaat mee en de rest haakt af. En jullie hebben Prima. nu bij meer van dit een podcast of vier? Ja, vijf volgens mij, maar zoiets. En er ontstaan steeds meer bedrijven die er brood in zien. Ja. Uh, er zit ook brood in. Jullie hebben allemaal echt lekkere sponsoren die ja. jullie op een eigen manier uh, laten manifesteren in de podcast. Ja. Alleen, zijn jullie ook al benaderd door, door dat Deense Pomido? Wat een soort Podimo. Van Podimo. Ja. Wat, wat een soort van de Netflix van podcast wil worden. Dus wat alles achter een betaalmuur gaat gooien. Ja, zeker. En? Ja, dat, dat, dat weet, ik, weet, ik weet niet wat het goede is om te doen. Maar je hebt een keus gemaakt, toch? Nog niet. Dus misschien word je, word je ook al overgenomen. Nou, als bedrijf sowieso niet, maar, maar, maar misschien uh, een bepaalde podcast wel. Ze, ze, ze willen natuurlijk graag titels hebben, uh, exclusief bij hun, uh, bij hun platform, om daarmee uh, abonnees te trekken. Ja, en wij maken, wij maken een paar heel goed scorende podcasts, dus allicht dat zij die, uh, dat zij die interessant vinden. En dan, uh, ja, dan moet je afwegen van, is dat, is dat het waard? Of is, dat, is het jammer? Of is het juist leuk misschien? Maar wat ja, denk jij als je in je glazen bol kijkt naar de toekomst van podcast? Want ja, jij bent ja. dan de Nederlandse podcastkoning. Die Zeker. titel draag je. Absoluut. Met verven. Wat zie jij dan? Wat denk jij? Gaat, gaat podcast gewoon de hele radio bijna ik overnemen? Geen en... idee. Ik weet het echt niet, Joost. Ik ben er zo slecht in. In dit soort visionaire, visionaire gedachten. Ik, weet, ik denk niet dat het de radio... Nou goed, kijk, nogmaals... Ik... Ik neem mezelf totaal niet serieus als ik nu een toekomstvoorspelling ga doen. Want ik vind dat ik daar helemaal niet goed in ben. Maar wat ik me kan voorstellen is dat radio... Nou, eigenlijk een beetje wat er op tv ook is. Dat je, dat je bepaalde dingen... Blijf je altijd lineaire tv voor kijken. Voor voetbal of voor nieuws. Of voor dingen die gewoon nu plaatsvinden. Talkshows. Ja, en voor andere dingen. TV-series. En nou, daar, kun, daar komen denk ik een ander, heleboel andere soorten programma's bij. Waar eigenlijk niet echt actualiteitswaarde voor is, maar meer juist dat je er een soort gevoel bij hebt, dat je zin hebt om dat te kijken. Ik denk dat dat dan veel meer streaming wordt en dat dat dan podcasts uh, zijn. Maar als we dat voorstellen als een strijd, zeg maar tussen lineair en, en, en een podcast on demand, ja. dan vind ik wel dat jij een hele mooie slag in die strijd hebt gewonnen door elke ochtend een soort urgente podcast over het moment ja, te maken. Ja, 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 ja. En toch is dat ook weer echt een podcast en niet een radio iets. Ja, ik, ik kan dit gesprek niet beëindigen zonder het even te hebben over de symbiose die je bent aangegaan met Marcel van Roosmalen. Ja. 
Ik zat namelijk de definitie van symbiose op te zoeken. En dat is een langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten. Waarbij dit voor minstens één gunstig of zelfs noodzakelijk is. En dat zijn vaak ook tegengestelde organismen die elkaar dan dus aanvullen. Dus een visje wat een haai schoonmaakt. En die haai zorgt weer voor bescherming voor het visje. En nou wil ik één van jullie niet met een visje of een haai vergelijken. Maar wat is er aan jullie echt hetzelfde? En wat is er aan jullie... Echt tegengesteld, waarin jullie elkaar aanvullen? Nou, hetzelfde is als we, dat, we, dat we denk ik een soort kijk op de wereld delen. Dus we, zijn het, we hebben wel heel, vaak een heel zelfde soort. Dat is dat een beetje cynische, ironische. Ja, ja, zeker. En ook bijvoorbeeld als we dan ons tv-programma gemaakt hebben of theatershow, dan zijn we eigenlijk altijd na afloop, vinden we er hetzelfde van. Zijn we dezelfde mate, gelukkig of ongelukkig daarmee. En we gunnen elkaar heel veel. Dus daarom zijn we heel erg hetzelfde. En verder zijn we ook heel... Ja, we zijn gewoon heel andere personen. Marcel is super grappig. En heeft een soort krankzinnige geest... die de hele dag aan het draaien is. En ik ben dat niet. Ik heb dat helemaal niet. En uh, ik, ben, ik heb weer een soort kalmte juist over me... die hij denk ik prettig vindt. Ja, we voelen over heel veel dingen een beetje hetzelfde. En in de uitwerking is het toch ook weer heel anders. En we zijn al heel lang bevriend. Ik bedoel, dat we, dat we samenwerken is, is, is echt eigenlijk nog maar heel, uh, heel recent. En had je wel meteen al door van... Hé, hey, wij zijn uh, compatibel, om het zo te noemen. Ja, want ik denk al heel lang van... Ja, volgens mij moeten we gewoon niet samen doen. Maar ja, dat... En nu was de tijd rijp. Ja, en het, medium, en het medium was daar. Ik ben door de podcast... Ook een beetje als een ruiker, maar ook door de podcast... Zijn we natuurlijk ook wel, hebben we ons publiek uh, gevonden... Want hoeveel mensen luisteren er naar de best beluisterde podcast van Nederland? Ja, richting de 100.000. Zoiets. Daartegenaan. En, dus, en dus, dus denken jullie, nou, we hebben wel onze strepen verdiend voor een talkshow. Of is dat ook een beetje ironisch? Nee, dat is helemaal niet ironisch. Nou ja, onze strepen, kijk. Ja, ik vind het gewoon een supergoed idee. Ik kan gewoon die talkshows die er, die er nu zijn, kan ik gewoon bijna niet aanzien van de, van de, van de saaiheid. En, en ik kan me helemaal voorstellen dat het bij de Wereld Draait Door... of bij de NPO Jinek of bij Pauw... toen die echt nog een dagelijkse ja. talkshow maakte, dat dat minder was. Maar wat gaat er nu mis bij de talkshows die je nu ziet? Ja, ik, als, als, als je het gewoon aan mij volstrekt persoonlijk vraagt... wat er mis is, vind ik, vind ik gewoon dat het... Ja, niet echt hele erg spetterende tv-persoonlijkheden zijn... Die, een, die allemaal soort zwaar geformateerde en door redacties uitgedachte shows aan het maken zijn. Dat zijn gaat... marionetten. Ja, marionetten klinkt zo. Ik bedoel, ik denk dat ze gewoon dat, het, dat, dat er gewoon niet heel veel meer in zit. Ik bedoel, als ze, als ze, als ze wat krachtiger tv-persoonlijkheden zouden zijn, dan zouden ze geen marionetten zijn. Ik bedoel, dan, zou, dan, zouden ze, dan zouden ze het wel anders doen. Dus het is niet zo dat ze als marionetten neergezet zijn, maar ze kunnen gewoon niet zoveel beter. Dat vind ik eigenlijk nog erger klinken. Nou ja, waarom? Ja, iedereen zegt ieder, iedereen is niks in. Iedereen het, zijn, het, zijn, het is een beetje ja, maar holle, nee, maar het is, het is, zijn holle bedoel, mensen. Nee, nee, het zijn maar geen holle mensen. Het zijn, bedoel, niet iedereen is een van God gegeven talkshow present. Het is een heel specifiek kunstje. Ja, ik denk dat het, als je het kan, hoeft het niet eens zo heel moeilijk te zijn. Net zoals met interviewen. Maar jij bent dus maar in je zekere wel zin wel een door God gegeven Weet ik niet. Weet ik niet, maar ik denk wel dat ik, zeker in combinatie met Marcel, iets veel spannend denk ik, maar het zou moeten proberen. Misschien dat, dat je na drie maanden denkt, nee, dat was het ook niet. 
En de strategie die jullie daarvoor kiezen, wil ik nog even bespreken. Ja. Dat is dat jullie tegen Frans Klein, toch de gatekeeper mm-hmm. van, van de NPO, ja. zijn jullie gewoon oud in die open uh, aan het solliciteren. Ja. En ook uh, argumenten aan het geven waarom jullie dat ja. moeten krijgen. Ja, dat vind ik grappig. Is dat echt de beste manier, denk je? Dat weet ik niet. Daar heb je ook niet over nagedacht. Nee, ik denk ook, ja, heel stil zijn en het, het braaf A4'tjes inleveren is denk ik ook niet de beste manier. Ik weet niet wat de beste manier is. Nee, jullie hebben dat wel eens in de podcast verteld dat Frans gebeuren. Klein een e-mailadres had, waarin, waar, waar, wat was volgens mij powerplay.hotmail.com. Mm-hmm. Dus dit is jullie powerplay misschien een beetje. Ja, uh, ik weet het niet. We doen ook maar wat, Joost. Ja, <laughs> ik, weet, ik weet niet wat een strategie is. Maar dat is een of... beetje de conclusie, toch? Ja, ik kan niet strategisch denken. Ik kan niet denken van, oh, als ik dit doe, dan ik kan ik ook niet schaken. Dus ik, kan, ik vind het heel moeilijk om, om stappen vooruit te verzinnen... die dan ergens bij een doel terecht zullen doen komen. Je leeft echt in ik weet het niet nu. Hoe dat moet. Nee, ik leef niet in nu, maar ik mis gewoon de gave in mijn hoofd... om strategisch te denken. Dus ik denk gewoon van, ja, nu hebben we... We hebben die podcast. Superveel mensen vinden het leuk. Volgens mij zijn we goed. Ik vind het inhoudelijk gezien... zie ik het gewoon vormen. Ja, ik vind het ook weer gewoon heel grappig... als een soort ja, kunstwerk... <laughs> om dat dan gewoon in het openbaar te gaan eisen. Ja, het is zo ongewoon. Dus dat vind ik ook leuk. Ik ook, ja, moet ik zeggen. Ik vind het gewoon grappig. Um, ik weet niet of strategisch... maar het is wel gemeend. Ik bedoel, het is niet dat we, dat, we, dat, we, dat, we het niet, dat we het niet willen of zo. En kon, kon Frans Klein het waarderen? Nou, of je het... Of je het uh, weet ik eigenlijk niet of je het kan waarderen. Maar jullie hebben een gesprek gehad. Zeker, ja, zeker. En, en toen deed hij of hij het niet gehoord had, die podcast. Toen hadden we net daarvoor... hadden we, hadden we die aflevering opgenomen... waarin we dat hele gesprek gingen voorbeschouwen. <laughs> en hij deed of hij dat niet gehoord had. En je zegt deed alsof, omdat jij zag... Dat nou, omdat hij, hij wel... vier, omdat hij volgens vier verwijzingen daarnaar maakte in het gesprek. Dus toen dacht ik, oh, je hebt het wel gehoord. Maar goed, we, we speelden, we speelden alsof, alsof hij het niet gehoord had. Of er niet van, misschien heeft hij het niet gehoord en heeft hij het alleen maar van iemand gehoord hoor, dat zou kunnen, maar goed. Volgens mij is de conclusie dat juist omdat jij niet strategisch kan denken en ook je niet voorbereidt omdat je daar te lui voor bent of daar creatief ja. eventueel een keertje over na hebt gedacht, maar ja. dat dat dus eigenlijk juist je kracht is. Ja. Nou fijn dat, dat, dat je ja, daar volmondig... Ja, ik kan niet anders. Het is ook heel lang <coughs> mijn zwakte geweest, maar nu valt het toevallig allemaal... Nu valt het allemaal goed. Maar jarenlang heb ik gedacht, waarom kan ik dat of niet? Het is hopeloos. Maar dan wil ik nog wel even weten, hoe heb je die zwakte dan kunnen omdraaien tot een kracht? Of is dat nou, ik ben gewoon die dat... Harry Banning podcast gaan maken. En voorkomen per ongeluk werd dat een succes. En dan dacht ik, oh, ik kan een leuk interviewen. En toen kreeg ik die podcast bij de Volkskrant. Toen was Christa Bessem zo, zo, zo aardig en zo verstandig om me die interviewpodcast bij de Volkskrant te geven. Nou, daar heb ik gewoon ook gewoon zelf een publiek mee opgebouwd. Ook niet strategisch allemaal over na. Nee, het is ook niet strategisch, maar gewoon omdat ik dacht, ja, dat kan ik. Ik kan, zet mij gewoon met iemand in een, in een hok met twee microfoons en dan komt er wel een leuk interview uit. Ik wil je bedanken voor je tijd. Heel graag gedaan. En jouw volgende afspraak, die komt eraan. Dus daarom ga ik de laatste vraag stellen die ik Zeker. altijd aan iedereen stel. Ja. En dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Um. Ja, als ik, het, als ik het zou weten, had ik het zelf veel handiger gedaan. Was, had, had het niet tot mijn, weet ik veel, wat 40 geduurd of 42 dat het uiteindelijk een keertje gelukt was. Dus ik weet niet, wat ik zelf heb gedaan is gewoon ja, wachten om, om, om de kans te krijgen tot je gewoon kan maken wat je zelf denkt dat je het beste kan. En toen is het in mijn geval gelukt, maar ja, misschien dat het voor andere mensen weer heel, weer heel anders is. Dit is echt wat jij wil meegeven? 
Ja, in ieder geval is het wel zo dat als je niet maakt wat je zelf leuk vindt of wat je graag doet, dan word je er ongelukkig van. En dat is zo, tenminste, ik, ik werd daar ongelukkig van. Dus dat is sowieso onprettig. Maar ja, je moet ook een beetje boze plank hebben. Het is lastig, Joost. Ja, ik vind het moeilijk. Ik ben wel heel koppig. Altijd blijven doen. In ieder geval de richting op blijven ploeteren waarvan ik dacht dat ik op moest. Dus ik had bijvoorbeeld natuurlijk ook... Ik zat dus altijd interviews te schrijven voor de Varengids. <coughs> voor, voor Paul. En voor de Veronica Gids en voor de Margriet. Ik hield daar niet van, want ik hou niet van schrijven. En ik vond, en ik, en ik vond er van alles op aan te merken. Maar ik had toen ook in een tv-redactie kunnen gaan werken. En ik dacht, ja, maar dan ben ik nog veel verder van mijn doel. Namelijk gewoon zelf interviewen. Dus dan ben ik wel heel halstarig dat gewoon blijven. Ik dacht, ja, het is toch een beetje de kant op uh, die ik op wil. Het gaat toch een beetje, een beetje richting op. Maar ja, het, was, het, is wel, uh, het is wel aanploeteren. Het is niet per se altijd maar een successtory geweest. Alsof ik ergens, ergens naar, naar een doel aan het toewerken was. Misschien kan je inderdaad wel gewoon strategisch naar het toewerken, maar mis ik gewoon helemaal de strategische gave om dat te doen. Ja, dan moet je ook maar roeien met de riemen die je hebt. Je doet het nu wel heel negatief over. Het is niet over. negatief. Nee, nee, nee. nee. Dat is, ja, gewoon, ja, je, je kan het bepaal... is toch ook een heldenverhaal, Gijs? Je hebt jarenlang geploeterd en je bent nog steeds aan Ja, en voorkomen toevallig is het, is, het, is het gelukt. Als die podcast niet was uitgevonden, dan was, het, dan was het nooit gelukt. Ja, maar er was ook een stemmetje in je hoofd wat tegen jezelf zei van... oké, okay, ik kan nu bij een televisieredactie gaan werken, dan ben ik nog verder van mijn doel af. Ja, maar dat is dus ook ik een blijf soort, wel... soort koppigheid. Een soort koppigheid is dat ook. En ik dacht ook van, als ik ooit succes wil krijgen of kunnen doen wat ik wil doen en daar geen... Uh, uh, en daar een beetje geld mee kan verdienen, dan, dan zal ik het op een of andere manier buiten een baas of een hoofddirecteur of een directeur om moeten doen. Ik dacht, als ik, als ik moet gaan zitten wachten tot ze mij een kans geven, op de radio of wat dan ook, dan gaat het, uh, dan gaat het nooit gebeuren. Maar daar heb ik wel gelijk in gehad. Ja, dan is de toekomst volgens mij van jou, want de gatekeepers gaan weg. Ja, die gaan weg. Nee, dat vind ik inderdaad, dat is, dat is, dat is echt een heel... Heel, heel groot ding. Het feit dat je nu gewoon ja, overmorgen iets online kan zetten en daar een publiek voor kan gaan zoeken. Dat is inderdaad een, uh, dat is een revolutie. Ja. En dan ben ik alleen nog even benieuwd. Um, men zegt altijd dat podcasts niche zijn en ook niche blijven. Nou, je hebt nu 100.000 uh, luisteraars ja. per ochtend. Ja. Blijft dat niche, denk jij? Ik vind podcasts helemaal niet niche. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk A, dat het, dat het nog veel groter gaat worden. Ik zou niet weten waarom niet, eerlijk gezegd. En ik vind inderdaad dat je met... Dat, 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 ja, ik maak wel hartstikke veel podcasts die voor mij helemaal niet niche voelen. Totaal niet. Nee. Dankjewel, Gijs. Heel graag gedaan, Joost. Succes met alles. En tot zover de BMI podcast aflevering 122 met Gijs Groenteman. Natuurlijk hoef ik hier geen enkele reclame te maken voor die podcast van Gijs. Weer een dag die hij dus samen met Marcel van Roosmalen maakt. Maar ik geniet er elke ochtend van, dus ik wil hem hier toch even aanbevelen. Volgende week zijn we er weer. Ik wens je een mooie week en tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl